0: こんにちは、とみとです。今日は、えっ、ー、と、まず、前の、前回の続きですかね。前回は、アップルの、えっ、ー、と、発表があったので、まあ、それで、え喋、ー、ったんですけど。うんと、どんな感じだっけな。まあ、自分的に何が欲しいか、みたいな、やつですね。結局今回は、ね、えっと、ま、いろいろ出たらしいですね。あの、他のポッドキャストで詳しいところを聞いてたら、あの、予想してたよりもたくさんいろんなものが発表されたっていうふうに言ってましたね。で、出なかったのは AirPods くらいっていうふうに言ってましてあ、そうなんだと思ってね。まあでも確かに iPad の矛印版、それから iPad mini。この辺が出たことによって、結構その、まあ、この時期は iPhone の発表なんだけど、割とね、そっちの方が、えっ、ー、と、メインってわけじゃないけど、結構目立ったっていうのもあって。でも僕,僕的には、そうだな。iPhone は今11だけど、去年書いたんですね。去年の僕、7月ぐらいだから。12の発表を見る前に、おそらく何も変わんなそうだなと思って、中身とかね、機能的には、どっちもなくならない。だったらいいかなと思って、ね、早々と、えっと、11にしたんですけど、その時は、もう、それまで使ってた8プラスが、後ろがもう割れてて、中は見えてるっていう状態だったので、これは一刻も早く、買えないともし何か水が入ってしまったりとかしたらねもう完璧にアウトなのでえっ、ー、と一日も早く買えないとと思ってたんでねまあそれで変えたんですけど12に埋まったらどうかなとまあ、今ではちょっと思ったりもするけどまあ結局そんな変わらないんでねまあどっちでもいいかなってあとやっぱりヤヤフの場合は裏のカメラのところの出っ張りがすごいのとあと割れる裏がガラスだからだからどうしてもやっぱりカバー的なものカバーをつけないといけないそうするとそのあのデザインに変わったといってもカバーをつけちゃったら特に変わらないんですよねで今回のえっ、ー、と13ね僕1個言い忘れたんですけど e シムはデュアルで2つ使えるっていうのが結構あのいいなと思って。今く iPhone の方は、えっ、ー、と、あれです。うん、LINE もか。今、LINE もの、えっ、ー、と、ま、普通のやつですね。LINE も2つあって、20ギガで2700円ぐらいのやつ、税込みで。っていうのと、あとは LINE に関しては、通信、えーと、カウントフリー。ー LINE の全部じゃないんだけど、その、なんだっけ。えー、コミュニケーションの部分ですね。チャットと、あとは、通話通話も OK っていうのがね、結構、通話とあとビデオ通話もカウント不利になるっていうことで、それは結構大きいかなと思って、LINE はそんな使わないけど、まあ、もし使うってなった時に、その、20ギガ超えちゃってるみたいなになってるとね、ちょっと重たくなっちゃうので、いろいろできないっていう風になるんですけど、まあ、それがない。で、LINE はもう一個プランがあって、3GB で900いくら、ま、1000円ぐらいのやつがあるんですよね。ま、ちょっとしたらそれに変えようかなと思っているんですよ。だから 3GB で、ま、どんなもんか、うんと、足りないのか、それともちょうどいいのかね。ま、使い方にもよりますけど、ちょっとそれもあって、えっと、その LINE にしたときに初めて eSIM でやったんですね。IPhone, iPhone 11も eSIM が使えるので、それでやったんですけど、まあすごく便利っていうか早くて、最初はだからその eSIM でやるっていうことで、うんとどういうふうにすればいいか。やっぱりその、プロファイルのダウンロードとかっていうので、通信はできないといけないので、えっと、Wi-Fi があるところでやらないと。っていうのがあるので、まあそこだけですかね。あとは免許証とかなんとかいろいろ。あとは、なんだっけ、うん。支払い用のクレジットカードかながあればいいのかななので、まあ、それが両方ある人だと。すぐできる。で、eSIM の場合っていうのは、えっ、ー、と、オンラインで機種変して、うんと、機種変っていうか、乗り換えですね。をして、あの、SIM が届くのを待たなくていいんですよね。それがすごく良くて、あの、ものものっていうかその、えっと自分のその携帯があれば、そこからオンラインで契約して、すぐ使い始められる。すぐだから自分で切り替えられるんですね。それがすごくいいなと思って。まあ、いくつかの端末の SIM を入れ替えて使うっていう場合は、ちょっと、うん、めんどくさいというか、まあできなくなっちゃいますけど、まあ大抵の人はそんなに入れ替えないんじゃないかなと思うので、結構やっぱこれをやったら、e もう絶対だなっていう風にななりましたねなので eSIM がデュアルで使えるっていうのは結構いいなと思ってちょっと13いいんじゃ,いいじゃないかと思ったんですけどよく考えたらその eSIM をデュアルで使うっていうことはまあその物理 SIM とそれから eSIM のデュアルの体制で例えば2キャリアを契約してるとします。だけど、その2キャリアっていうのはえ、デュアルスタンバイっていうのができる機種だったら、えどっちか、どっちに、えー、と着信があっても、特に切り替えとかしなくてもね、あの、両方使える。です,ですけど、この iPhone の、えー、とデュアルシム、eSIM も含めての場合は、自分で切り替えるんじゃないかな結局、デュアルスタンバイではなかったような気がするんだけど、もしデュアルスタンバイだったらちょっと使い方変わるなと思うんですけど、えっと、このデュアルにすることによって、うんと、まあ、両方回線が入ってる、使える状態。で、それを例えばその、1個は、うんと、着信っていうか通話よ一個は、えっ、ー、と、データ用みたいに使ってる人もいるんで、もしかしたら両方は使えるのかちょっとわかんないですけど。まあでも切り替えて使うってのは結構めんどくさいなと思ってて。まあ設定画面に行ってタップすればいいだけなんですけど、それでもやっぱりどのぐらい頻繁に切り替えるかっていうのがありますけどね。だからその切り替えがどうなのか。デュアルシムだけど、それがその,の日常、両方、その、デュアルスタンバイの状態なのか、自分で切り替えるのか、によってもちょっと変わるんですけど。まあ、だから、ESIM と物理 SIM でデュアルで使えるって、二つ同時に使えるって言っても、うん、それは、国内で普通にいる、いる、生活してる時に、どうなのっていう感じなんですね。そのめんどくささを考えると。だから、国内で使ってる SIM と、それから、海外でに行った時とかに使うシムね。これはパッと分けれる。えー、ていうか同時に入れておけるっていうのがなんか、そういう用途が一番多いのかなと思ったんですけどね。まあそれでも、どちらも eSIM で使えるっていうのはね、結構いいなと思うので、この、うん、おそらく eSIM デュアルっていうのはこれからもなると思うんでね、ずっと続くんじゃないかなと思うんで。それはなんか今から12買うよりは13の方がいいんじゃないっていうののね1個ですねだから本当イシム初めて使って今後そのキャリア選びする時の、まあ、前提みたいになっちゃいますね必ずえっと確認っていうか調べる1個ですね最初にそのどこのシどこのキャリアにするかっていう時にまあ、料金とかね。あと、それから、最初の手数料とか、オンラインでできるのか、すべて。えっと、解約からあ、契約から解約まで。っていうのも、見たりするんですけど、それと同時に eSIM が使えることかっていうのも、見るようになりましたね。あと、12が値下げ。っていうのがあって、5000円、5、6、7000円くらいか、7000円くらい。ですか。値下げが。でもなんか、うーんそれな、そのくらいの値下げだったら、13ーン買った方が長く使えるんじゃないっていうかね、さっきのその eSIM のやつもあるし、まあ大して今回は変わってないですね。あの、モッチが少し小さ,くな小さくなったっていうか、小さくなったっていうほどではないけど、少しサイズがね、あの、小さくなったっていうけど、パッと見、特に変わらない。しっかりノッチがあるなっていう感じ。なのでそんなに変わってないですけど。まあだから12からの乗り換えっていうのはよっぽど何かそっちの方が13の方がいいっていうものがえっ、ー、とあればですけど、まあ、普通は12から13ってそんなにもうほとんどねよいいところがないんじゃないかなっていうかそんなにそこまでしてまあ2、3年ぐらい前無機種から、だから、10とか 10S とかね、その辺からの変更だったら、えっ、ー、と、少し値下げした12行くよりかは13の方がいいんじゃないっていう気がしますね。あの、手ブレ補正も全てに入ったし、そういうとこも含めて。あと、その、ノッチの話なんだけど、この間リビルドっていう他のポッドキャストを聞いてて、なるほどと思ったんだけど、あの、ノッチはきっとなくならないよっていうふうに言ってたんですよ、その時の。ゲストの方が、広島さんっていう方か,かな。で、なんでかっていうと、その方が言うにはね、今まで iPhone は、えっと、ホームボタンがあるっていうことで、例えばイラストとかでも、スマホのイラストがあるときに、ホームボタンが1個そこにあるってうだけで iPhone というふうに、その、見えるじゃないですか。実際は iPhone 以外にもホームボタン的なものはあったけど、みんな。だけど、あの丸い、ボタンがそこにあるっていうのは、やはり iPhone っていう、そのアイコンみたいな感じに見える。で、今って、その、フロントカメラのところが、うん、パンチホールだったりとか、あと何、ティアドロップみたいな、まあ、ほぼパンチホールみたいなやつですね。それの、そういうのもあるし、ノッチのは結構少なくなってきてるのかな、それでいうと。あと、メーカーによってはもう、えっ、ー、と、パンチホールでもなく、ディスプレイの中に、何かそのフロントカメラを入れるみたいなね、そういうのもやってるみたいですけど。だけど iPhone は全くそのノッチが小さくならず、今回やっとちょっとだけ小さくなったみたいな感じなんですけど。だからなくならないのが僕はデザイン的にちょっと嫌だなと思ってて、なんか古臭いっていう感じね。だけどその方が、ノッチはきっとなくならないよって言ったのはなぜかっていうと、そのホームボタンみたいに、あの、そのノッチがあることで iPhone っていうふうにわかるっていう、そういうなんていうのかな、ブランディングっていうか、っていうのがあるから、だから例えばさっきの、え、で言うと、今時のそのスマホのイラストみたいなのがあって、そこにノッチがあったら、これは iPhone っていうふうに見,れ見える。他のメーカーは結構その、ノッチをやめて、そのパンチホール、穴が1個だけとか、っていう風になってきてるんだけど、そのノッチがあれだけデカデカとあるのは、今、今やっぱり iPhone っていう感じなので、そのホームボタンに変わる iPhone っていう目印で、え、来てるから、それはなくならないんじゃないのっていう風にな話をしてて、なるほどなと思った。って考えると、ノッチは今後もあるのかな。っていう風に思っていた方がいいかもしれないですね。日本人の、なんか、うん、象徴っていうと大げさだけど、日本人の印、iPhone。なんかそういう感じがしてきてるのちょっと僕は、そういうのもあって、うん、あんまり iPhone ばっかりっていうのはね、ちょっと嫌だなっていう風に思ってきてるんですけど。そんなとこですかね。まあ、結局そう。あと、はエアポッツが出ないって話は、この間、ちょっとしたっけかな、最後。エアポッツが、うん、とプロじゃなくて、普通の r p ポッ s の方ですね。それの、まあ、第三世代的なやつが出るんじゃないかって話をしていて。まあ、第一世代、第二世代っていうのは、ほとんど、うん、とデザインは一緒なんですよね。その充電ランプが中開けた時に、えーあるか、それから外側につくかっていう違いはありますけど、ほとんど変わってないですね。で、第二世代のやつは、ケースが、うんと、2種類あって、普通のケースと、それから、えっ、ー、と、なんていうの、そのケーブルささ、ささないで、非接触の、なんていうんだっけ、えっ、ー、と、チー充電、ワイヤレス充電ができる。ってい値段はどのくらい違うんだっけな ?1 万9000円ぐらいのやつと何、2万3000円ぐらいどのぐらいだっけかなちょっとわかんないけど、もうちょっと高かったかもしんないけど。ですね。で、えっ、ー、と、Bluetooth のなんか、規格だかも、まあ違うんですよね。確かちょっとその辺が変わってて、あとはバッテリーも1時間ぐらい長く持つみたいな。のがあるんです。あチ、チップが変わったんだっけかな。まあ、そんな感じですね。それと、えっ、ー、と、a i r p o プロ s Pro が今あるんですけど、僕は今両方持ってますけど、a i r p o s 普通のやつの方が耳との形との相性がいいんですよね。なので、どちらかというとそっちの方が、うんと、よく使うんですけど、で、それを買ったのが、2018年かなもしかしたら。で、88年だから、19、22月で、今3年ちょうど経ったくらいなんですね。まあ、今のところ、そのバッテリーの持ちとかはそんなに気にならないかなって。まあでも、連続で使ってると、あれこんな早く終わるっけって思ったりするんですけど、まあ1時間でなくなっちゃうとかそういうレベルじゃないので、まだ。よく使うのは、まあ家で、なんかその、iPad で、なんかこう、しっかり聴くみたいな時とか、あとは、えっと、ランニングに行く時ですね、え、Apple Watch とつなげて Apple Watch の音楽を聴きながら、ナイキのアプリからのそのフィードバックも聴きながら、えっと、それで走るんですけど、その時も落ちないしね、全然。だから耳で言うとの相性が、すごくいいので多分 AirPods Pro だったらなんか落ちるような気がしちゃうんですけどなのでえっとプロは去年なので買い替えを考えるとしたらえっと普通の AirPods なんですよねまあそれの新しいやつが、えー、出るんじゃないかっていうふうに言われてたんだけど今回発表されなくてで一応今のところ噂で出てきてるのはその形が今までのその何て言うの耳からうどん型のやつから、えっ、ー、と、まあ、うどんは出るみたいだけど、そこが短くなって、その、AirPods Pro と同じ形になるんじゃないか。似たような形か、全く同じかわかんないけど、そういう風になるんじゃないかっていう。で、えっ、ー、と、ノイズキャンセリングがないっていう感じかな。っていうふうに噂されてるんですけど、僕的にはそれになったらちょっと嫌だなと思ってるんですね。っていうのは、あの、イヤーキャップが付いてる、その AirPods Pro の形だと結構ずれるんですよ。ちょっとするとすぐ。で、えっと、ノイキャンがあるやつとかだと、まあ普通にノイキャンなくてもそうですけど、イヤーキャップがある、まあいわゆる、あれは正確で、正確にはカナル型とはちょっと違うんですけど、まあ耳にグッてやるってことで、まあカナル型として喋りますけど、カナル型のやつっていうのはちょっとずれると、音質とか音の聞こえ方がすごく変わるんですね。しっかりはまってるとちゃんと聞こえるんだけど、それがずれてるとかなり音質もぐっと下がってしまう。全く音楽体験が別のものになっちゃう。で、えっと、ノイキャンに関しても、それがずれる、ずれた状態だと、えっと、なんていうのかな、僕前に言ったんですけど、エレベーターとか、あとは、電車、新幹線とか乗ってる時に、耳がその気圧で変になるっていうのもあるんですけど、そういう感じになるんですよね。すごく不快なんですよ、それが。で、マ、ま、イ、あ、ポッ p プロ使う時は、ノイズキャンセリングを切った状態、全部オフにした状態で使ってるんですけど、だから、その、プロと同じ形になっちゃうと、僕は、まあ、買い替えでもそっちの形は変えたくないなと思うのでまあもしその形で来たら、えー、第3世代のではなく第2世代の方に買い替えるっていうふうに決めてるんですけどでえっ、ー、とその AirPods Pro の第3世代が出た,出た時に第2世代のやつがあの値下げになるかどうかっていうところですねそこも関わら関わってくるので、ちょっと今、待ち状態なんですけど。マヤポッツプロはどうなのかな今回発表されなかったところは、そんなに何て言うのかな新しい、うーん、ものはないのかなっていうような、ちょっと、えー、気がしてますけど。だから、その、なんか発表会とかに入れてくるんじゃなくて、えっ、ー、と、なんだろう。急に、えー、突然発売っていう形になるのかな。あとは噂されてるのは Mac ですね。Mac の M1Mac にどんどんこう置き換わっていっていますけど最初に出たのが MacBook の2種類ですね。Air と Pro の13インチ。まあどっちもうそんなに変わらない。ポートの数とかは違いますけど、性能的には Pro っていうにはちょっとエアーがすごいのか、プロがっていう方がちょっとこう、抑えめなのかわかんないんですけど、あと iMac も出ましたけど、iMac は空張りがいっぱいあるけど、ファンがついてなくて、割とその、カジュアルめというかね、その、今までの iMac に比べると、そんなにその、パワーがすごいみたいなやつじゃない、デスクトップにしてはちょっと軽いんじゃないのっていうようなね、感じなので、まだ本気のやつが出てないっていうことで、割とその本気系の M1Mac がこれから出てくると思われているので何かしらのそれ系のやつ MacBook Pro の M1 で16インチとかねそういうのが出てくるときに一緒になんか発表されるのかなわかんないんですけどもう一回くらいでも今年何かイベントがあってもおかしくないなっていう気がしてるのでねその辺で p アポッ p プロとかも出るのかなとちょっと思ってますけどあとはそうですねうん携帯とかの話で言うと通信障害がちょっと困ってて、まあ、楽天モバイルなんですけど2代目が楽天モバイルで結構それが、まあ、4月ぐらいから僕がいるエリアでも常時つながるようになっているのでうんとテザリングもそっちでやるようにしたんですねで、それまでは iPhone の au の回線にテザリングで繋いでたんですけど au の方を一回ポボにして、まあ、それから l i n e m にしたんですけど、まあそうするとテザリングなんか使ってられないので、そのテザリングを、えー、と楽天モバイルを入れた Galaxy の方にしているんですけど、テザリングが本当につながればあの iPhone よりつながるのが早いし、切れないし、だからすごく快適なんですけど、やはりちょっと楽天モバイルが最近通信障害があったっぽくて。えっ、ー、と、あ、結局あったんですけど。えっ、ー、と、いつだっけに、1週間ぐらい前かな。ちょっとなんか入れといた気がするんですけど。これか。えっ、ー、と、9月11日ですね。まあだからもう1週間どころじゃないですね。20日ぐらい。あ、二十日じゃない十10日ぐらい。立つんですけどこれが確かね土曜日くらいだったかな午後1時頃から5時半頃まで一部のデータで一部のユーザーでデータ通信が利用しづらい状態になったと発表したシステム障害のためというっていうふうになんか平行式にも出てるんですけどこれもねなんか書き方がちょっとムカつくんですけど一部のユーザーでっていうってみんなではないみたいなさそれはなんか、その、気がつかなかった人のことを言ってるんじゃない一部のユーザーに入らない人っていうのは。そんなわけないじゃんっていう。あとデータ通信の方が、まあ申し込みもできなくなった。通話は問題なく利用できたっていうこと。なんか、これがあってから、結構、なんか重たいっていうかね、その、ちょっとダメなんですよ。何が起きたのか知らないけど、えー。システム障害のためって言うけど、それは治ったのかどうか。それか、まあ、復旧しましたのでお知らせいたしましって書いてあるんですけど、その11日の日付でね。だけど、どうなんだろう。未だになんか変なんですけど、ね、すごく困ってます、ね。で、楽天ってこういうの、あの、楽天といえばスパムメールが有名です,ですけど、なんかのそのキャンペーンみたいなのをやるときにあの申し込みっていうかその何て言うのエントリーをさ,させるんですよねこないだもなんだっけ楽天ペイかなんかのやつがあって普段そういうふうにやらないんですけどちょっとやってみようかなって,って進めてったんですよそしたらエントリーするためにはこのメルマガを購読する必要があるみたいなのがあってそのチェックを入れないとエントリーできないみたいなねな、ま、ぜそんなことやってんのかと思って。ちょっと、やめたんですけど、すぐそれは。あの、楽天のメールなんてスパムしか来ないから、あの、もうドメインごと、その、拒否をしてるんですよね。あれってチェックをしても、また新しい項目のメールを、えメルマガの名前っていうのその、タイトルみたいのを作ったら、それがどんどん来るようになるんですよ。だからいくらチェックを、全部ししてておいいいもまた新しいのががどどんどん来るでで意味がないですよだからドメインごとえっと何拒否するんですけどでそういういらないゴミメールはいくらでもメルマガは出すくせにこういう大事なことはなんかあの公式に何て言うの公式ページに出すだけで。ユーザーザにには何もんと来ないいんですね個別にこういうのがありましただからさおかしいなと思ってる人がさ通信障害かなってまあ大体慣れてる人は思うと思うんですけどその時にまあ今通信障害になってますよっていちいちもうやるべきなのかどうか分かんないけどせめてもう完全にこれは終わったよっていう時にそのこの時に通信障害になってました。でえっ、ー、と、今もう直りましたよっていうぐらいはさ、その一斉にメールを送るの得意なのに、なんでこういうのをやらないのかなって、スパムを送るくせにさ、だからその、信用されないんじゃない楽天って。と思ってね。僕はつ信用してませんけど、楽天とあと、ヤフー系ね、ここはメールマガが好きですよね。メール、メールなんて本当に、もうそういうのしかないからうんと見る人もそんないないんじゃないって気がするんですけどなのにいまだにメルマガ信者かっていうくらいメルマガなんてもう10年前のやつのものですよ反則とかとしてはねなんでこんなこといまだにやってるんだろうって気がするんですけどしかもそのさっきも言ったけどエントリーするためにメールマガを購読しろっていうのをさせてまでメールマガを送りたがる。よくわからないですけどね。で、えっ、ー、と、ポポが新料金プランっていうのを始めたんですよね。急に来て。これもちょっと前の話ですけど。えっ、ー、と、どういうやつだっけな。どっかに入れた気がするんですが。うんと。どこだっけな。あった、えー。KDDI 新プラン月額0円。KDDI っていうのがちょっとなんか、紛らわしいんですけど。au じゃなくて、ポぽ。なんでこんなことすんのかなって気がするんですけど、すっごいわかりにくくて。えっ、ー、と、まあ、今までにない、うん、なんていうのかな、その料金プランなんですけど、えっ、ー、と、13日にですね、発表されたのが、月額基本料金っていうのが、ほぼの場合は、税抜きで2480円ったかな。で、それに、えっ、ー、と、通話し放題とか、5分以内の無料とか、あとは何だっけ、いろいろあったんですけど、えー、1日だけデータ使い放題とかね、なんかそういう。うん、オプションをトッピングっていうネーミングで、えー、といくつかあって、まあ、必要なものを、えー、自分でね必要な人は入れてくださいねっていう、まあ、それがその自分で好きな時にできますよっていうオンラインで手続きするっていう、まあ、ブランドですねキャリアというよりかそれが、まあ、今までだったんですけどそこに新しい、えっ、ー、と、プランうん、として、えっ、ー、と、新しいプランになるのかなこれは。2 0 2000… えー、税込みで2728円の 20GB。これは、今までより、つ、続くのかなちょっと見てみないと。えっ、ー、と、今度は、えー、ポポ 2. 0ゼロっていうこのこのネーミングもかなり古いですけど、Web2.0 とか言ってたコロがありましたけど、ドコモもなんかそういうのって滑ってない気か。ドコモ 2.0 みたいな。懐かしいですけど。この 2.0 とかっていうのはすごく古臭いなと思いますけど。で、え今度はその基本料金っていうのがゼロ円。そこに、えっと、まあ、必要なものをトッピングしていくっていう形。基本料ゼロだと何ができるのかもちょっとわかんないですけど。えー、っと、どうなってんだろう。基本料ゼロから始めるオールトッピング。えー最後に購入した有料トッピングの有効期限の翌日から180日間ってことはまあ半年ですね。有料トッピングの購入などがない場合、利用停止、契約解除となる場合がある。だからゼロ円で持っている回線を維持するっていうことはできるけど、有料トッピングを何もしないで180日間経つと、えー、契約解除とか利用停止になる場合がある。まあそういうふうに。でその時なんか所定の手数料との等の費用がかかる場合がありますあとトッピングによるデータ容量の追加などがない場合通信速度は、えー、操縦信最大 128kbps まあほぼ何もできないやつですねっていうことはうんと、ま、携帯電話なんで受け専用っていううのもあると思うんですよねなんかそのお店とかのえっと使い方でまあでも受け専用で何やるんだろう電話もそんなにでも最近は電話番号をお店とかでうん出してたら余分な電話かば,ばっかりかかってくるんじゃないかなって気がするんだよね特に年寄りとかからさだからあんまりやりたくないと思うんですけど、まあ、僕はやるわけじゃないんで、あれですけど。で、トッピングっていうのは何があるかっていうと、これがなんかすっごい細かいんですよね。ちょっと今、トッピング一覧っていうのを出してるんですけど、データ使い放題24時間。これが330円。で、データ1ギガが、えー、7日間で390円。30日間990円。えっと、30日間、うん ?3 ギガで990円が30日間。20ギガで2700円が30日間。これはだから今までのやつで言うと、えっと、20ギガで2700円って30日間っていうのは、あれですね。今までの個々のやつと、一緒で、すねさらにもっと容量が多いのもあって、60ギガ、6490円で、えー、まあ、約3ヶ月、90日間。データ150ギガで、12980円で、180日間だから、半年分くらい。何なのこれはって気がするんだけど、どういうん、んなんていうのかな、そう。計算でこの60とか150とか。まあ、20ギガっていうのは今まではその1ヶ月20ギガ2700円っていうのをやってきたので、それはわかるんですけど。60ギガだから、えっ、ー、と、3倍にして3ヶ月間分を6420ってことがちょっと安くなるよっていうことま、あそういう感じかな。まあ、元の20ギガ。からえー、と3ヶ月分それから半年分とかっていうのをまとめて買うとかねこれはなんかだからいちいち今までだったらその1ヶ月20ギガで2700円の中で使えますよっていうのなのでえっ、ー、とそのまんまね使い切っても使い切らなくても月が変わればまた20ギガに戻る容量がねっていうことなんですけど、なんかこの90日とか180日っていうのがちょっと、その基準の1ヶ月20ギガから3倍、6倍っていうのはわかるんですけど、6倍だと、3倍で60ギガ、6倍だと180ギガだと思うんだけど、そうじゃなくて150ギガ。何なんですかね、これは。でも実際150リオーにしたとして、これが180日間っていう制限がついてるけど、150リオーって結構ヘビーに使う人だったら1ヶ月だと思うんですよ。うんと、YMAX と,とかだと、今一番新しい 5G まで対応してるプランだと、えっと、3日間の制限っていうのがあるので、それに引っかからないように。すると,、うん、と3日でギガだっか,なだからまあ1日5ギガは使っても大丈夫だよっていう頃だったかな。だから5ギガ ×30 日として月150ギガっていう、まあ、割とざっくりした計算になるんですけど。で Mac が w e m a c 使ってた時は、うん、と1日1ギガは絶対使ってて。その時は5ギガ制限じゃなくて1日3ギガだったらまあ超えないっていうような感じだったんですよね。だから3ギガだと3ギガ ×30 で90、あともうちょっと足して100までいかなければいったなっていうぐらいなね、感じの計算だったので150ギガを180日間っていうのはなんかちょっと、うん、その20ギガを基準にうん3ヶ月分、6ヶ月分とかってやってるけど、なんかちょっと、しっくりこない気がするんだよね。だから20ギガで1いや、1ヶ月20ギガっていう人だったらいけるけど、なんかこれを見るとちょっと、その計算をせずに、60ギガで90日、150で180日って、なんかちょっとなっていう気が。しますね。あと、コンテンツトッピング。ダゾーン使い放題760 円。7日間スマッシュ使い放題24時間220 円。でも、こんなのやったらすぐにギガはいっちゃうと思うんだけど。なんか、この辺がよくわかんないんだよね。エギュアは前からネットフリックスプラン。データマックスのネットフリックスプランとかってやってて、ネットフリックスのえっ、ー、と、サブスク利用料も込みで一緒に払ってちょっと安くなるみたいなのがあったんですけども、も携帯のそれでやって、携帯で見るみたいなイメージにならないのが僕はなったんだけど、そうすると、ネットフリックスなんか携帯で見てたら、データマックスとは言ってもすぐ通信制限だと思うんですよね。なんかその辺もよくわかんない。なんかどういう、どこ見てこういうの作ってんのかなっていう気は。するんですね、なんか全く分かってないなっていう気はしますね。あの、楽天モバイルだっけかなもうそうだけど、あと何,何かでそれを持ったんですけど、うんと、そうだ、えっと、楽天モバイルの、うんと、端末のラインナップですね。楽天モバイルを、うん、なんていうのその、安いキャリアっていうのは何ていうんだっけ、えー、と何だっけどうするでしちゃったんだう格安 SIM、格安 SIM を使う人は、えー、と月々の携帯料金を下げたいはずだから、えー、使う端末も何て言うのその安い、えー、ミドルとかローエンドの端末を選ぶはずだみたいな決めつけがあって。だからなのかわかんないけど、まワ、あ、Y モバイルとかもそうだけど、楽天モバイルも、えー、iPhone はいろいろ使えるのかな。だけど、Android のハイエンド端末は全然出たこないし、Galaxy なんかもミドル端末も来てないよね、多分。最新のやつが。だからなんかそれがすごくずれてる気がするんですよ。あの、勝野和代さんのブログとか YouTube を見てて、携帯の話とかはたまに結構、たまに結構って変ですけど、出てくるんですね。で、勝間さんの場合っていうのは、えっ、ー、と、使ってる端末は、ハイエンドじゃないかもしれないけど、ミドル端末も作ってるのかな。まあ、ミドル端末と、あとは、そういうなんていうの、SIM フリーの SIM だけのやつですね。まあ、格安 SIM っていうかわかんないけど、でもどこも au ソフトバンクではなかったですね。聞いたことないような富士 Wi-Fi とか、機イとモバイルとかね、なんかいろいろお使いになってるみたいなんですけど、で、その選び方っていうか使い方が、うんと、安いからそれを使ってるっていうわけじゃなくて、そうじゃなくて、まあいろんなその自分の使い方と、あとは、なんていうのかな、その端末の組み合わせとかっていうので、えそういうふうにしてる。で、何台か、えー、使っていて、それぞれに新路を使ってるけど、対して、あのー、何、お金を払ってないよっていうような話を毎回されてるんですよ。結構この辺は、あの、勝馬さんと結構いろいろこう、試すっていうか、いろいろやれる、やる方なんで、その時々で、うんと、いろいろ試されたりしてるんですけど、その、そういう、なんていうのかな、その、SIM っていうかその携帯の通信料にすごいお金を使ってないっぽいですね。まあ、Wi-Fi がある、自宅とかで作業することが多いっていうのもあると思うんですけど。だからなんかね、ちょっと、うん、お金をセーブしたいから、えー、格安 SIM、どこも au、ソフトバンクを使わずに、別のその NVNO とかを使う。で、そういう人が、えー、使う端末のローエンドとかミドルエンドを使うみたいな、そのなんか決めつけがすっごいなんかね、何も分かってないなっていう気がするんですよね。楽天モバイルなんか、まあこれもこの間言ったばっかりですけど、あの、楽天モバイルがよく、その最近のその、アハマボボ、ラインも、ラインも特に、えっと、1000円プランも出しましたけど、1000円とか990円で3ギガかな。そういう、なんか他にもありましたね。今回のそのボボの0円からっていうのも楽天つぶしとかって言ってますけど、ラインの990円が出た時にも、そういう風に書いてる記事がありましたけど、何にもわかってないなと思って。その、0円からモテる。それから、3ギガで9、約1000円っていうのは楽天モバイルもやってるし、なんだったらそれは後から出てきたんですよね。今年の2月とかそのぐらいに楽天の発表があって、その楽天の場合はその新しい、えー、料金プランを追加しますっていうんじゃなくて、こういう風に変わりますっていうふうになるんですよね。だから今契約してる人は勝手にこの同じ金額でこういう風になりますよっていうやつなんですよね。で、えー、と今まで通り、その20ギガ以上だったかなを使ってそれ以上いくら使ってもえと税込みで3300円ぐらいですよっていうんでそれに加えてえと1ギガ,ギガ未満だったら0円でそれから3ギガまでだったら990円とかそんぐらいなんですよねそういうのが追加されたんですけど。で、そこの0円と3ギガ1000円っていうところだけ取って、その楽天潰しだとかって言ってるんですけど、上を見ろっつうのって僕いつも思うんですけど、あの楽天は3300円は払えば、あの、使い放題なんですよ。4G でも 5G でも OK ですよって。で、なおかつテザリングもできて、そのテザリングに関しても、あの、制限がないんですよ。AU のデータマックスを使ってた時に、えっ、ー、と、月間の容量はない。だけど、えー、3日間の、この、何通信量によっては制限することもありますよっていう出し書きがあって、で、なおかつ、それから、テザリングは月間30ギガが上限ですっていうのがあったんですね。ってことは、テザリングする場合は、えっ、ー、とざっくり計算して1日1ギガっていうふうにしとかないと無理ですねえ三30ギガだっけかな忘れちゃったけどまあそんな感じだったんですよなのでまあテザリングして iPad で動画見るとかってのはちょっと厳しいですねなので僕は iPhone で見てたんですけど iU 使ってた時はだからそこも上限のところとか、デザリングのところでその値段でやっていて、なおかつ0円で持てて3ギガ1000円っていうのは他にないんですよ、ね。なのにそこの下の何ての合わせるられるところだけ見て0円とか3ギガ1000円とかそこだけを見て、うん、楽天つぶしとか言ってるけど、潰せない、潰れないし、そんなんでね。僕楽天モバイルに今はその通信障害の話をしたり、えー、したので、まあ、何ていうのかな、出しで満足してますっていう,いうわけじゃないけど、それがあっても、その、何ていうのえー、値段で、使い放題でっていう、MVNO じゃないキャリアってないので、僕は、えっ、ー、と、その、ちょっと通信障害があったりとか、他の、何 KTDI とか、ポポ、ラインもがそういう安いプランを出してきたからといって、そっちをメインにする、変えるってことはないですね。だって比較になってないもん、全然。ラインもは、えっ、ー、と、今 iPhone で使ってますけど、そっちはまあ、まあ実質、うん、サブ回線みたいになっちゃってるんですけど、メインの電話番号だけでも回線はサブみたいになってるんですよね。だからそういうのもあってね、なんかその、ユーザーがどういう、使い方をしてるか選び方をしてるかって全然分かってないのかなっていう気がしますねなんか通信キャリア何,何十年もやっててなんかそのずれてる感じわざとのなのか本当に分かってないのかわかんないですけどねちょっとすごくなんか変な感じがしますねあの勝手に決めつけないでほしいそれはすごい思いますねこの間ヒコロヒーさんっていう女性の芸人の方が、その女芸人に対する決めつけ。女芸人をこうだって女芸人はモテないとか。うんと、俳優とか楽と喜ぶとかな、なんか勝手に決めつけられた前提でいろんなことがこう企画とかが作,作られていて、なおかつ自分たちもそういう。うん決めつけられた前提での振る舞いを求められるとかって言ってましたけど、なんかその、決めつけられると全く話が通じないですよね。最初からずれてるから。だから、えっ、ー、と、安いプランを使う人は、安い端末を使うはずって、そんなわけではないんでハイエンドの端末って高いけど、やっぱり何に、どこの何のためにそれを選んでるかっていうのはその人それぞれなんでカメラが大事っていう人もいればうんとまあ単純にデザインっていう人もいるかもしれないしデュアルでイ s i m っていうのがもう本当にとにかく大事だっていう人もいるし分わかんないけどなんでわかんないんだったら決めつけないでいろんな風にできるようにしとけばいいじゃんっていう気がするんですけどなんかすぐ決めつけたがるよ人間個人同士のコミュニケーションとかもそうですけどなんかねその決めつけって何とかならないのかな決めつけないと気が済まない人がいるのかなまあ人間なんていうのかなその分からないっていうことが不安だったりするんで不安な状態だとなんかその自分をこうなんていうのかなうん安心させるためにいろんなことをまあ他人のこともそうだしまあいろいろね、決めつけて、決めつけて前提を作って、自分勝手にやりたいっていう人が、そういう、まあ愚かな人が多いんでね、まあそうなると思うんですけど、決めつけなくっても、わからない状態でも、その場その場で判断すればいいだけなんで、決めつけなくても困らないんですよ。なんかそういうの企業にはやってほしいなと思いますけど企業といえば、一個。これですね。えっ、ー、と、スタバの話ですけど、まず、ストローの話ですね。ストローが、もうここは、えっ、ー、と、紙の、何、ストローにとっくに変わってまして、ライブドアニュースの記事ですけど、スターバックスのフラペチーノも紙ストローで提供になるっていう。ことで、えー、ネットで不満紛失ってなったんですけど、紙ストローに、えアイスのドリンクかアイスのえ、フラペじゃない、アイスの、ラテとかなんかそういう、ティー、ティとかね、をアイスで頼むと、うーんそれを飲むために、えー、紙のストローを使うしかないんですけど、紙のストローしかないんでね。で、それだと、えっ、ー、と、すごく使いづらいですね。もう唇の、なんていうの、弱唇の裏側にくっつくんですよ。飲む、その、量っていうか、それはあまり関係ない。吸い込みには関係ないと思うけど、やっぱりそのくっつくっていうのはすごく嫌で、嫌だなっていうかね。だから、下、う、側、ん、でなんかアイスのドリンクってあんまり飲まなくなって。アイスの時はフラペチーノにしちゃったりするんですけど、コーヒーフラペチーノとかにしちゃうんですけど。で、そのフラペの場合は、その専用の太いストローだったんですよ。そっちは紙じゃなかったんですね。えっと、だけど、今度、いつからかわからないけど、まあ順次そうなる。えー、フラペチーノの紙ストローになるってことで、最悪ですよね、これは。フラペチーノの場合って、生クリームとかなんかいろんなものが入ってるのでまず紙って吸い込まないああの吸っちゃわないのっていうのもあるしそれはなんかか硬、うん、くしてるかもしれないけど紙をやっぱり飲む部分に突っ込むってやっぱ嫌だよねっていうのですねであとはフラペチーノってことはストローの直径も太くなるはずなのでさっき僕言った上唇の裏側にくっつくそのくっつく範囲が結構さらにぺったりくっつくんじゃないのかなっていう気がしてちょっとこれはもうスタバに行ってフラペチーノを頼むこともなくなるかなっていう気がしましたねでこれも結構それに似てる話なんですけどストローだけじゃなくてカップもう変わると、えー。使い捨てをやめるためにカップのシェアを始めるって言ってるらしいです。スターバックスコーヒージャパンが。なんだそれはってことなんですけど、うんと、なんだろう、どうなるんだっけ。繰り返し使えるカップのシェアリングプログラムの実証実験をまず丸の内エリア東京で開始する。リユースカップでえー、ドリンクを提供し、飲み終わった後のカップを店舗で回収して、それを、ね、え、委託先で洗浄して、再び使用するっていう、ことですね。飲み終わった後のカップを店舗で回収何これは。どういうことなんだろう。持ってい、行くわざわざ。なんかその、マイボトルを持ってる人が、それを、えっ、ー、と、出して、その場で、バリスタの人が洗って、えっ、ー、と、それに入れて、まあ、お客さんに出すって。そうすると、マイボトルの人が何十円だかちょっと、安くなるみたいなのもありますけど。あれは別に、確か、スタバの、スタバで買ったボトルじゃなくてもいいんじゃないかな。でも、なんかなと思って、その、ボトルをいつも持ってるっていうのも嫌だし。その物を持ち歩くっていうと自分でいつも持ってなきゃいけないけどそれをしなくていいためにお金を必要な時に払うんじゃないのって思ったりするんですけどなんかちょっとすごくこういうのは気になりますねど、どのぐらいそのシェアするカップの素材とか大きさとかなんだろうな硬さっていいうか分かんないけどそれはどのぐらいのどういうものなのかちょっとすごく気になるんですけどこのその何て言うのシェアするえとカップはシェアは義務付けられるのかそれともえっとそういう何て言うスタバー愛がある人がマイニッシュに行く人はそのカップをうん、持っていくのか。でも、カップで回収する。あ、でもそっか。えっ、ー、と、トゥーゴーはいいのか。トゥーゴーじゃなくて、えっ、ー、と、イートインっていうか、その場で、店内でか。店内のやつが、えー、いつも捨てちゃうけど、店舗で。えー、まあ回収して、洗って、再びいるよっていう、そういうことなのかな。多分そうだよ、ね。じゃあ、別にいいのか。それが、えっ、ー、と、洗って出てきたものか、使い捨てのものかっていうのは、そんなに気にはならないと思うんですけど。あれはどうすんのかなでもその、えー、コーヒー系のやつだと、紙のカップ、ですね、その 2-5 持って出るテイクアウトの場合はだけどフラペフラペチーノとかの場合は透明なやつあれはプラスチックだからあれはどうするのかなあれは紙カップにするの中は見,見えないけどなんかよく分かんないんですけどこういうなんかその真面目企業って大変だなっていう気がするんですけど本当になんていうのかな、その、うちは、こういうことを積極的にやってますっていうのを、うん、なんかその企業のキャラとしてやんなきゃいけない、みたいなことなのか、うんと、わかんないですけど、なんか僕、こういうストローのやつもそうですけど、の見ると、なんかスタバさよを習って、その度にこっちゃうんですけど、カッ,ップの場合は、あれじゃない別に。うん。捨てるか、材料するか、偽っていうか、スタバ側が、買えるだけっていう感じかな。あとは、うんと、その、デイクアウトバンド分のどうなるのかわかんないけど。まあでも、フラペチードのストローが紙になるんだったら僕はいらないですね。スタバってなんかその場所代っていう感じがしてたんで。じゃあちょっとそこにいるんだったら何にしようかっていうその選ぶ楽しみがフラペチーノだったりその季節物とかね。まあいろいろカスタマイズも含めてあったっていうだけで。でもそんなめんどくさくなるのったら別にいちいちスタバに行かなくてもっていう。スタバのコーヒーがも妄想か美味しいっていう風にも思わないし。うーんフラペチーノより、僕はあれ系だったら、ゴーディバのショコリーキサーの方がダントツで美味しいと思うんで、わざわざフラペチーノはどうしても飲みたいってわけではないですね。マックの話を最近行かなくなったりしないんですけど、マックの、えっ、ー、と、いろんなその限定のね、あれは僕は、その、なんていうのかな、今度こんなの入れますっていうのを見ると、ちょっっとこう引かれていってたんですけど結局何食べてもまあ僕にとってはですけど一緒なんですよねまあ、マックはマックっていうか辛いか甘いかとかは違いますけど季節ものとか出てきてもまあ、毎回でもこんな感じだよってる特に残らないフラペチーノもそうなんか薄いんですよねいつも僕にとっては味が何ていうか生クリームが多いのか氷が多いのかわかんないですけどなんで、フラペチーノも、ま、サンタ飲んできましたけど、そんなにっていう感じなんて。まあ、それだったら別にいいかな。スタバ、うん、かなり行かなくなりましたけど、今後またさらに行かなくなるかもしれないですね。今はあの、まあ、コロナの影響で、まあ、行ってましたけど、なんかその、ふと、うん、ホームページを見たら、その、なんかあった時にすぐあそこは対応して、お店を1日とか2日とか閉めるんですよね。で、閉めたけどここは再開しましたよっていう、その、えっ、ー、と、お知らせみたいなのをまめに出してるんですけど、それがすごく多くて、あれ大丈夫なのここってって思っちゃうその、PCR を検査をまめ、あ、にやってるからそういういののが発覚するのかかそれとも、まあ、わかんなこでそこの人って何そんなに感染するような人いっぱいいるのって思っちゃったりするんですけどなんかそういうのもあってねちょっとやめてますあと人がやっぱり来るところダメなのっていうかのもあってね行かないようにしてますね。なので本当にちょっと行かなくなるかもしれないですね。僕今、初めてゴールドスターになったんですけど、一回もそれから使ってないですね。<笑>豆を買いに行くぐらいですかね。でも、豆も一通り飲みましたけど、ハルディで買っても、うんと、スタバで買ってもっていう感じがちょっとしてきたので、わかんないですけど。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted t you. Anchor FM.